0: 嗯，玛格丽特米德，这是一个人类学家。今天来读他的《代沟》的第六章，《代沟的无法预期的反响》。六十年代中期的年轻人影响了世界，但这种影响比他们和同情他们的老年人所期望的要温和，更缺少连续性，更间接。只要在代沟的这一次出现了年龄较大的年轻人，如年轻的教师、年轻的医生和年轻的政治家。青少年学生就不必有拯救世界，唯有靠他们自己的感觉了。但十年时间所造成的差别，无论对第一代人以新眼光看待世界的人来说，还是对他们后边的这批学生来说，都是不清楚的。第一代曾以正经的眼光看着这个不是由他们创造的世界，而跟在他们后边的学生却在担心、担心、担心的自相。自己是不是变得自问？自己是不是变得麻木了？变化的速度使变化的速度使这两代人多颇感茫然。双方都迅速看到了表面的差异，而忘却了相似之处。那些浪迹天涯的西方青年仍然互相唱着相同的歌，但是。那种象征，像一九七五年、七零年伍德斯托克的大型集会在腐旧的成人世界的有组织的敌意中消失地寂了。代沟将随着生物过程而有秩序的迁移，直到站前那一侧的人全部死去。这是一个简单的、直线发展的结局。尽管如此，其中还是有一些极其复杂的情况。父母们面对的是令人捉摸不透的、越来越疏远的子女；老师们觉得他们教的越好，就越遭到否定；那些献身于某种高尚工作的人，发现遭到了自己曾无私为之服务的病人、小学生、委托人或教区居民的反对。这些社区阶层的人对年轻人或看起来年轻人的记恨且怕，就像电视里演的那样。一小批学生中的活动分子每天都在世界某地和警察打架。持这种看法的人在迅速的增加。这种对对活跃精神的反对是许多原因导致的。有成千上万的人靠着辛勤工作和苦苦积攒，刚刚变成了新的中产阶级成员。他们希望把孩子送到大学去，使孩子在那里拿到向上爬的凭证，从而出人头地。有的警察不愿意在有女士的场合下使用糟糕的语言，然而他们却碰到了大学女生的极无女士风范的挑衅，而他们本来是希望把他们自己的女儿送到这些大学里去的呢。还有一些再无升迁希望的中级管理人员，他们完全被十字的惰性控制了。然而这些人眼看着就会被长于计算机技术的年轻人所替代。有的农场主的庄稼被歌舞狂欢的被歌舞狂欢的年轻人踩得一塌糊涂，有的农场主被居住在公社里的城市青年当众侮辱。这些城市青年凭借自己养的牛，站在牛棚中的深深的。泥浆中，有的辛勤劳动的纳税人眼巴巴的看着从舒适的家中走出来的年轻人靠着食品券过日子；还有一些失望的少数民族、黑人、讲西班牙语的人、土著居民，他们觉得那些有特权的中上阶级的年轻人在五十年代和六十年代中所表现出来的对少数民族事业的支持是靠不住的、任性的、暂时的。那些刚刚摆脱母亲义务的。妇女不得不知道下一步该怎么走。那些数量迅速增长的老年人对自己被撇在一边而愤愤不平。他们不喜欢孩子们的声音，但对喧嚣的电视音乐和年轻人的作风，大的也只能睁眼睁只眼睛,只眼睛闭只眼了。那些在要求严格的年代中成长起来的、心里酸溜溜的中年人，对青年人痛痛快快的性生活艳羡不已。而年轻人的性生活则随着最近一个案子的判决达到放肆的顶峰。在这件案子中，一位法官宣布，一个高中女学生被男生强奸是自然而然的，是，而怪当今姑娘们穿着打扮的方式。怒气冲冲的老年人害怕上街的理由越来越多。他们害怕遭袭击，害怕小偷。年轻小伙子梳着梳着富于魅力的女人式的长发，少男少女们则梳着非洲式的发型，就像是准备搏斗一场的好斗的野兽。而老人们既受他们的诱惑，又怕被他们当众侮辱。由于害怕上街，他们便呆在家里看电视，但电视内容也同六十年代一样，充斥着各种犯罪和暴行。他们一动不动的坐在那里，对电视中被谋杀和强奸的人丝毫没有援手的愿望。过去，当他们读到狄更斯笔下的令人悚然的、毛骨悚然的平济贫院时，读到伊万和汤姆叔叔及南方的奴隶故事时，觉得读到那些绝望的人、被捕的人和被压迫的人的辛酸沉浮时，小说家笔下那些令人震惊的故事曾牵动了千百万人的同情心。在电视观众却没有读者的那种参与感。看电视人的肌肉一动不动，就是人类同情心的一动不动。一直看电视的人面前真的出现了一场谋杀，他也会漠然视之。同时，许多罪行都是年轻人和青少年干的。正如以前要由成年人完成的越来越复杂的任务，现在都交给年轻人干了，一周复一周。我们的法律和行动总是总是赶不上变化。有的年轻人到了有选举权的年龄，却拿不定主意是否去割扁桃腺；扁桃腺，有的怀了孕却拿不定主意是否流产。该流产。有的能驾驶可以毁,毁掉一个城市的轰炸机，却不知道怎么买来一瓶啤酒。有许许多多的无家可归的儿童，被赶出家门的儿童和青少年。而对他们成年人却没有一个真正负责任的私奔者，私奔者大约都是十三四岁的女孩子的数字，仅美国一国就膨胀到了数百万。这些孩子的确是危险的，这样的孩子一般是出现在战前，但更多的是出现在大战后，出现在战前，但更多的是出现在战后。就像苏联曾出现过的那种野孩子，他们成了秘密警察的候补人选。他们谁都不爱，也从不知父母的爱和关怀是何滋味。父母管束过严会使大部分孩子不时表现出残忍的感情，但他们的好好斗性是受到约束的，因为他们也能不断的感受到父母的关怀。现在有数百万人，数百万这种无人疼爱的儿童流散在社会中，根本没希望满足被电视煽起的十足的物质欲。他们把所有年纪大的人都视为敌人。老年人害怕遭袭击的感觉不仅仅是他们的妄想症，而是实际存在的危险。然而，有权的老年人却有成百上千种表现自己的方式，如在法庭上把改信了某种亚洲宗教信仰的年轻人交给他们的父母严加看管，关闭任何一个增加了改良措施的诊所或学校，惩罚那些打敢为了争取更好的条件而反抗的教师。把学校的教室塞得人满为患，关闭儿童服务设施，他们却能容忍一种新的可怕的赚钱方式，即从孩子的卖淫中捞钱。对年轻人的五花八门的暴行的公开宣扬，已经到了全社会引起了反响。美国的许多人不再关心儿童的幸福，转而反对我们的儿童了。当那些为未出生婴儿的生存权。而奋斗的人也鼓吹死刑，被接二连三的战争，在这些战争中居住，居然往婴儿的身上投凝固汽车弹而辩护时，局面就混乱了。当年原子弹的出现曾提供了许多机会，同样，代沟及伴随代沟而发生的许多现象也曾带来过一些希望。然而这些希望却奇怪地消散了，变模糊了。当然。年轻人曾被任命为大学管理会的理事，但从许多方面讲，这几乎没产生什么差别。大部分事情都使他们感到厌烦。倘若说良好的影响有时似乎能像一剂补补药的效力那样迅速遍及社会各阶层的话，那么坏的影响、反动的行为、敌意和对变革的愈来愈强的反对，却也像癌扩散那样迅速蔓延。有一种影响。每一种影响都更难辨认，更难应付了。现在比十年前更难发现希望。当新一代人的每一批成员发起挑战时，他们相信继承权力机构的成员在错误的掌握权力。这些成员虽然地位强大，但却可以受到挑战。有希望采取行动消除核威胁的基础，在一九四五年时看起来是那样简单。而现在极其复杂了。六十年代中期，希望的基础也很简单。新一代人在新罕布什尔竞选总统的初选中支持尤金·麦长麦凯西，使人们又一次有机会创造一个合理的世界。现在，这种希望破灭了，我们又返返回了原地。变化又被视为与六十年代相同的青年人与父母的冲突，因此整个情况比以往更加混乱了。这不仅仅是一次不满的父母与持不同见解的子女之间的较量，而且也触及到了所有的老年人，触及到了所有年轻人与所有长辈之间的关系。要认识到这一点，还需一些时日。现在，青少年和他们的父母在所有的场合下都是隔着代沟相望。有青少年的这一边，还有青年教师、青年医生以及小孩子的年轻父母。但是，无论在世上的何处，青少年的父母都在代沟的那一边。在伦敦，在纽约和伦敦，在新西奈迪和罗马，在莫斯科和东京，在爱斯基摩人中，在巴布亚新几内亚的各民族中，父母和子女都隔着代沟遥遥相望。虽然近十年来的种种变化使代沟的变重要性变得模糊了，但年轻人的成年人，年轻的成年人又成了学生和意图的楷模，父母与子女间的代沟变得反而更突出了。在七十年代，这一代沟的存在对父母之道是一个有利的挑战，正如他在六十年代对成年人之道的挑战那样。与青少年打交道，或作为一个青少年，目前都是。很艰难的时期。与此同时，许多老年人仍然以为代沟停留在原地。其在十八、十九、十八九岁的青少年和大学校园里，他们以前的同情者为活跃情绪的失消失而感到痛心疾首，严厉斥责年轻人以某种方式背叛自己，就像先前那些青年人中崭露头角、风云意识的人物纷纷辩解一样。但青少年与父母之间纷乱的关系仍在继续，尽管代沟本身现在是二十八九岁的人那里，而且这新一代中的许多人自己也有了孩子，在家庭中，年轻人和父母的冲突在继续。只有随着校园中动乱的平息，这种冲突已不那么引人注目了。高中学们、高中学生们谈起他们的父母时，常把父母说成是学识渊博，而父母们，尤其是中高年级学生的父母，现在常常拿自己孩子的古怪行为互相比高低，说他们的生活安排得当，说他们正事业不用杀虫剂培育庄稼，说他们对手工艺又有了兴趣，说他们在修炼神秘的灵性感受。由于最初的那条代沟不那么惹人注目了。年轻教师和老教师之间的界限，年轻政治家与老政治家之间的界限，年轻医生和老医生之间的界限也不那么明显了。因此，青少年和父母间依然存在代沟的事实，也被视为仅仅是一种人们所熟悉的代与代之间的变化，而寻常的两代人的或寻常的两代人的冲突了，只是其特点带有现时期的特殊性而已。教授和老师所碰到的代沟，通常出现在他们与十八九岁的年轻人之间。现在，他们可以轻松地叹口气了，因为目前那些由校外的大哥哥和大姐姐支持的学生，不那么难教，也容易交谈了。然而，第一次面对青少年父母的问题的父母们，仍然在体验着两代人之间那种疏远。这种疏远曾被冠之以代沟的名称。只有当这种锻炼出现在全世界的大学中时，人们才认识到这个问题并不像通常的父母和子女的冲突那么简单。现在，代沟里大学生里已不复不复存在，代过的青少年一侧已有了许多成年人，故此许多青少年和他们的父母的冲突似乎又成了他们之间特有的冲突了。倘若年轻人把他们的痛苦和忧伤放到更广阔的背景中去看，他们的某些愤懑和不满就能够有所缓解。倘若父母们认识到子女的反抗不仅仅是针对他们个人的，而是因为这些子女与那些刚刚成为父母的年轻人的不同，他们仍能强烈的感受到代沟的存在，那么父母的内疚和绝望也能够得到缓解。然而，在绝大多数的家庭中，无论是父母还是青少年都不采取将这种冲突放到更广阔的背景中来观察的态度，因此，在大学。在大学一年级学生所写的有关代沟的文章中，有一个学生是把青少年行为当作一种象征，而不是当作个人行为的加以讨论的。1977年，一位大学一年级的学生伊斯巴克斯写道：“现代青年的许多服饰样、服装饰样和个人外表，把他们与自己的父母和其他中年人区别开来了。现代青年不管穿什么，都不是因为他们不得不那样这么穿。”而是出于他们个人的爱好。从某种意义上讲，这使老年人感到愤恼、怒怒，因为他们想起自己当年只能穿廉价的衬衣。由于现代青年比较走极端，而且能坚持自己的标准，他们与中产阶级和中年的劳动大军格格不入。青年人的头发是造成这种疏远的最冲突的问题之一。我觉得，现代青年正在以对。头发长度的挑战来进行新的事业，青年人用不着使用大信息量的计算机就能够控制头发。对一些青年来说，头发是事业的手段，是形成差别的手段；是对另一些青年来说，头发则是向中年人的制度进行挑战和反抗的方式。过去，不喜欢长发的中年人曾曾试图用非常聪明和狡猾的办法来解决这个问题，直到三年前。学校曾允许学生留长发。学校的唯一工作大概就是教学，而不是为了学生规定道德标准。但学校并没有，并没有仅以教学为满足。现在，学校相信他们应该以正确的方式，以及他们的方式来培养学生。要是你不喜欢他们的方式，并且反对这种方式，校方就会说他们别无选择。只能惩罚这个捣蛋的学生。我上的那所学校就多次因为学生长头长头发的长度而开除学生。可笑的是，关于头发试样的规定一旦被废除，一切事情仍然照常进行。我想要说的是，个人头发的长度绝不会造成智力低下，也不会阻碍学习的进步。个人对头发长度的选择有什么危险？看来，有的人不能做他想做的事。是因为其他人告诉他那是错的，于是这位被认为干了错事的人就得马上迷途知返。这种事情才有许多危险呢。许多父母对他们的孩子男孩子说，他们留长发看起来像女孩子。孩子们常常不知道是否应该和父母谈谈心里话，这不是好事情。许多人说是缺少交流导致了代沟。我觉得在头发这件事上还不仅仅是缺乏交流。而是主要是缺少理解，但希望还是有的。当今许多中年人已经允许头上，的毛多长几寸了。但是咳咳，然后回到作者。但是更多的人所谈的，听起来倒像是五十年代的高中生。五十年代那些与老派父母激烈冲突的高中生，被一名叫做吉姆森，斯恩坦的学生称为“萧条时代的孩子”。我与父母现在，嗯，然后他的这个学生是这样写的：我与我父母关于现在的一些价值想法差距很大，在许多事情上，我的父母和我的意见相左，在某些问题上分歧尤其大，如音乐、汽车和钱。在我们家里，这三个话题构成了代沟的主要部分。我在这些事情上的观点几乎和我父母的观点正好相反。我与我父母关于现在的一些价值的想法差距很大，在钱的问题上，我的父母，即萧条时代的孩子，觉得钱应当省下来去买重要的东西或花在重要的事情上。我也是这么想的，但问题在于什么是重要的东西和重要的事。我父母认为重要的事只局限于大学教育、保险和一栋房子。我承认每一样对未来都是重要的，但我也生活在现在。这是我生活中的一个重要部分。我想到处旅行。要是我被买房子、买保险等压得喘不过气，我就没有机会多见世面了。旅行和体验新事物是我永远也不会忘记和后悔的事。大多数老人告诉我：“现在就干吧，这里还年轻。”我就是这么想的。我的父母认为这种想法在某种程度上是有用的，但不能经常这么想。我愿意花钱买的其他东西，如立体声的设备、枪等，我的父母也统统看不起。他们觉得在这种东西上面花那么多钱，二百美元是不必要的，因为可以把钱派作更好的用场，也就是前面提到的房子和保险。他们说，像和立体声的设备仅仅是我们生活中要经历的一个阶段。不过，我已经挣钱了，我觉得自己应该成为一个如何决定如何花钱的人。我和我父母的意见不同的另一个话题就是汽车。我喜欢看上去很漂亮、跑得又快的赛车，他们喜欢经济型的小车。我妈妈希望我买一辆沃尔克斯瓦根牌的车，可我却喜欢卡马罗牌的。我觉得为了买一辆外形像赛车的汽车而多花保险费和汽油费是值得的。我的父母认为汽车就是汽车，用不着看起来漂亮。我开车去上学或是去工作，在汽车上消磨许多时间。觉得很满足，我就是爱车爱开车嘛。我觉得，因为那是我的车，我就会有我自己的选择了。我和我的父母在音乐问题上总是谈不拢。我父母喜欢格兰米勒那样乐团那样大型乐团演奏的音乐，或约翰尼海什那样的艺术家演奏的乡村音乐和西部音乐，信不信由你。那种音乐我也很喜欢。不同的是，我喜欢疯狂摇摆。摇摆乐歌手如吉米·亨德利克斯的后期歌曲，还有雷德·齐柏林、福格哈特等人。我喜欢听快节奏、大、大音量的音乐。我妈妈和我爸爸受不了这种音乐和这种音量，他们似乎不理解为什么居然有人想听噪音。我无法令人信服的向他们解释这些原因，我只好采取眼不见心不烦的态度，随他去了。这就是我们家里的一条条清楚的代沟。我父母的思想是保守的，部分原因是他们经历过萧条时期，他们认为有保障的未来比眼下的玩玩乐乐更重要。但是，我认为我现在所处的这个年龄是很重要的，我觉得我现在应当做以后没有机会所做的事情。我相信要去享受生活，一个人不应当只为未来的努力，未来是重要的，但没有重要到要荒废现在的地步。再请看帕特。奥弗比的评论：我父母在怎样使用汽车的想法上完全与我相反，尤其是当我为自己买了一辆好看的卡马罗牌汽车时，我的父母从一开始就采取了消极的态度。他们管这种车叫“破玩意儿”。我爱这种车，心里总是放不下它。当然，按我父母的观点，汽车不过就是<咳>拉着开车人从 A 地到 B 地区的东西。汽车的其他方面，如外观或声音，都是不值得一提的。然而，我注重的是一辆汽车是否能让人驾驶愉快，而不是其必要性的。我的观点就是这样的。就算汽车的基本功能是运输，但我相信它还应该有更多的功能，至少对那些希望如此的人应该是这样的。我的车体的喷漆又亮又新，新轮胎、新车轮、发动机值 1,500 美元，但我就喜欢它是这样子。这和我的父母毫无关系。的确，我父母把他们的车仅当作代步的工具。可我开车的时候，却有某种对自己汽车的满意的感觉。开着我的车在城里兜风，使我心旷神怡。我乐意去炫耀它，乐意开车放松脑筋。显然，我父母在使用他们的车时没有这些打算。当然，我父母对我的汽车感觉如何，他们已经表达得很清楚了。但有一点，他们却没有考虑。我的汽车不仅仅是交通工具，它使我和我的朋友们有了一个让我们乐此不疲的艳余消遣。可我父亲把我的车仅看作是一个昂贵的玩具。有时我很纳闷，他是否忘记了他年轻时候也曾傻乎乎的围着汽车转过。他当年围着发动机转悠，仅仅是为了想看看他是怎么工作的。我很满意我的车，也尊重我父母对他的看法。只要我有这辆车，只要我和父母住在一起。我们家中的代沟就会不断的加宽。六十年代的代沟所表现出来的东西，曾被视为更广泛的社会运动的一部分，如美国的公民权运动、反对越南战争的斗争、反对法国的阿尔及利亚独立运动，或塞浦路斯的年轻人因争取引进一种对性生活的新的诚实态度和对人体的新态度而发生的一些斗争。但是现在，由于两代人的激烈冲激烈的冲突，显然是发生在家庭内部，因此产生了这样一种倾向，即认为家庭的解体是一些社会症状，如逃离家庭而带来的少年犯罪、青少年吸毒和青少年的青少年的酒精中毒等问题的一，一主要原因。也许更为突出的是，高中学生从对更广泛的社会冲突的认识。从对老年人和青年、年轻人之间不同社会目标的和标准的认识上倒退到了一种对新精神范围的要求。国际罗马俱乐部不仅将其注意力从呼吁限制经济和生态问题的发展转向了寻找新的价值，而且这一新的重点也渗透了全社会，为两个人的疏远提供了新的内容。突然想到，想到代购，我就想起昨天晚上的一个对话，就是，就是和我婶婶嘛。然后因为廖可可能，就是因为我堂弟这两天就本来是今天要来北京的，不过他临时在天津下了车，去了先玩一天。然后视频，然后因为没有什么好聊的，所以我给他读了两段书，然后他说。听不懂，但是很感动。然后就聊到孩子，就是他觉得自己的孩子有成长，就是相处之间温和了，就不像以前那种，就是那种决裂的态度。我就讲我自己叛逆的时候，那时候可能真的是理解力的问题，包括父母对你也是，你对父母也是。然后我就会觉得，比如说有一次，我就是想要一支钢笔，就是我妈妈。因为家里所有的事物都是孩子，爸爸都是妈妈照顾，然后妈妈还会种地种菜，但是爸爸做生意，就是基本上家里什么事情都不管，然后倒水都妈妈会给倒好的那种。然后，然后妈妈又很倔强，比如说她可以放弃种田，但是其实她是不会这样子做，她是不会享乐的那种人，就把所有的一切责任都负负责,负,责负起来的人。但是那时候。嗯，我好像除了自己学习看自己喜欢看的书，好像注意不到别人在生活中所承担的东西。所以说，有一天妈妈给我买了一个很漂亮的头花但是却没有给我漂亮的衣服，却没有给我买一支我想要的钢笔，我就爆发了。然后，那是一次特别大的、特别大的爆发，最后。自己把自己关在发完火又把自己关在屋子里面，然后妈妈在外面也被气得伤心的哭，然后那时候我就跟小新说，那时候就会觉得全世界只有我想要的东西，我怎么怎么样重要，就是你达不到去呃一种和解也好，就是或是理解别人他不知道你觉得重要，或是理解别人。没有那么多的精力、心力去照顾到你也好，就是这样的种种。但是这当然大了，你自己生活工作中承担的越多的时候，可能就可能很多东西你就会会去试图去理解，还有一个。我感觉我自己到了第二次叛逆期，其实也不是叛逆期，就是找回到年轻时候，就特别可能上大学之前嘛，其实上大学之后是从，从因为从农村来到北京，然后就是，感觉自己其实是被束缚住了，然后思想也好，然后行为也好，就是就那种状态，可能过了十几年，直到工作后，然后这几年才慢慢的。发现自己还是跟十几岁的时候那时候的思想是一样的。当然，你现在可能有了一定的能力，把握你自己的行为不会那么的过激，然后你就还是会去选择尊重你自己想去过的生活，不想像父母那样子一辈子只是被责任束缚住，就是或者是会认为就是父母。和孩子，如果父母他也追求成长的话，其实他是可以一直的、一直的在社会当中融入，不会被边缘化，然后也会有一个比较好的家庭氛围，然后然后也没有，就是会觉得，嗯，其实要承认人的这种，就每个人都是平凡普通的人，然后包括。呃，与父母之间就是，就是包括你与任何人你们的相处要愉快，那就是说，那你们一定是能给带，相互的创造价值的。就比如说父母，不管你多么的爱他们，但是可能在一起相处的时候你就是不愉快，你就是感到不舒服，你即使再爱这种感情也是会被扭曲的，所以会觉得就是说相互的关系一定是需要相互的努力去。呃，不是说刻意营造，但是一定是要去努力的，理解对方，然后努力的调整自己。嗯、呃，我觉得这是非常非常的重要的。然后预告一下，代沟这本书读完以后，还有还有好几章呢。读完以后，啊，我今天太高兴了，因为之前我买过一本哈娜·阿伦特的《黑暗时代的人们》，但是，嗯。后来看完以后，我把这本书送给了一个我特别喜欢的人，然后，然后，然后，虽然一直不好意思开口，然后昨天、前天我还是嗯得到一个机会开口把书要回来了，因为我知道他可能也没有时间读，或者是读过了没读过，我也搞不清楚。但是我确实很喜欢，然后应该会把这本书。也读就是全全篇的读吧，录下来。我觉得这是很好的。我觉得我读这本书的时候，可能很多东西都没读懂，但是读到了一种，读到了一种，就是很多很多的鼓舞嘛。比如说，他最后在封页上写的《黑暗时代的人们》，汉娜·伦特写的一段话：即使是在最黑暗的时代。我们也有权去期待一种起名，这种起名或许并不来自理论和概念，而更多的来自一种不确定的闪烁而又经常很微弱的光亮。这光亮源于某些男人和女人，源于他们的生命和作品。他们几乎在他们在几乎所有情况下都点燃着，并把光散射到了他们在城市所拥有的生命。所及的全部范围，像我们这样长期习惯了黑暗的眼睛，几乎无法告诉人们，那些光到底是蜡烛的光芒，还是炙热的阳光。但是这样一种客观的评价工作，对我而言似乎是次要的事情，因而可以安心的留给后人。然后在文中写写到了很多，就是几个人，好像我记得有一次看评论的时候有没有被收录的，写到了。罗莎、卢森堡，然后安安安杰洛、朱佩塞、隆利、隆卡利一位基督徒，然后写了两篇卡斯贝尔斯的卡尔亚斯贝尔斯的，就、这个、非常喜欢，就是一篇是一篇赞词，那个是世界公民，然后还写到了走出非洲的，嗯，作者伊萨克·迪内森，还有哈尔曼·布洛克，应该是。历史学的记忆这本书的作者瓦尔特·本雅明就不说了，因为看完艾伦特的这本书以后，我看了非常多本雅明明的书，虽然就是一句一个句子都记不到，但是我觉得很多思考的观察的方法思想可能会有共鸣吧。对，漏了第一个是，嗯、呃，思考雷星，雷星是个剧作家，剧作家应该是身份之一，然后布莱希特，然后还有。沃尔登马古古里安，古里安应该是以色列的，然后还有一个兰德尔贾雷尔，这是一个，他也是一个作家，嗯，然后他还写了儿童文学的作品，叫《动物的庄园》，好像虽然我自己没有看，不知道我为什么就是一直想看他的作品，然后前段时间，因为是年前吧，刚找到，然后大概买了十几本送给各个小朋友们。好了，就到这里。